0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, nós rebobinamos a fita até o ano de 1999 para falarmos sobre Segundas Intenções.
1: You're just a toy, Sebastian. Get it together. Let me know when you do. I thought we were just gonna be friends. Is she for real? Stop it. In the game of seduction, there is only one rule. Why can't we be together?
0: Because I don't trust myself with you. Never fall in love. Are you in, Anais! or are you
1: out? Anais! Quite the predicament you're in. Cruel Intentions. My advice is to sleep with as
0: many people as possible. Segundas Intenções: Cruel Intentions, filme dirigido por Roger Campbell, e estrelado por Sarah Michelle Geller, Ryan Phillip. Heese Witherspoon, formando aí o trio principal. Esse filme que fez muito sucesso com a geração MTV, nos anos 90, né?
1: Ah, que bom me chamar de geração MTV. Eu nem tinha MTV <risos> lá em casa. <risos> Mas eu entendo, é um filme feito para a geração
0: MTV. Total, né? Total. E, bom, a Kel é a especialista em anos 90 aqui do De Volta para o Sofá. Então... Que ela estava a
1: experiência estava... de vida dos anos 90 não faz, né? Eu Agora tava eu sou um especialista muito... da década.
0: Você estava muito ansiosa para falar sobre esse filme um dia aqui no, no podcast, né, Kel? A gente várias vezes discutindo pautas, segundo as intenções, foi um dos filmes que você mencionou aí com certa frequência, né?
1: Foi um filme muito marcante para mim. Eu já contei aqui das minhas sessões de cinema feitas na minha casa, né? em que eu chamava os meus amigos, e esse foi um dos filmes que a gente viu juntos. Assim.
0: Pois é, e a gente sabe que é um filme muito marcante também para um dos nossos padrinhos, então a gente dedica este episódio também ao Leonardo Moreira, que nos acompanha né, no Cineclube Cinematório aí já há bastante tempo, então um abraço, viu, Léo? A gente sabe que você também estava aguardando <risos> esse episódio aqui do De Volta para o Sofá. E por falar no Cineclube, né, Kel? A gente tradicionalmente faz enquetes para que os apoiadores do cinematório, que fazem parte do nosso Cineclube, escolham as pautas do nosso podcast. E para este episódio em que vamos falar sobre Segundas Intenções, a enquete trazia outras adaptações modernas, porque Segundas Intenções é baseado no romance Ligações Perigosas. Né? Então a gente também tinha filmes que foram também sucesso ali nos anos 90 e foi uma enquete assim, que eu esperava até que fosse mais acirrada. A gente tinha, por exemplo, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. Que é incrível, incrível. Ficou em segundo lugar na enquete. Né? Um filme que é baseado em A Megera Domada, a peça do William Shakespeare. Tivemos também Romeu e Julieta, com Leonardo DiCaprio e Claire Dennis, um imenso sucesso da geração MTV, Também. muito legal, adoro esse filme, mas ele, esse eu esperava que fosse competir ali, sabe, em cima ali com Segundas Intenções, mas ele teve poucos votos, talvez porque seja um filme que as pessoas hein, viram muito, né? esteja ainda muito vivo na, na memória e Segundas Intenções talvez tenha... As estejam mais curiosas para saber o que a gente tem a dizer, principalmente nos nos quadros, né? <risos> Deu tilt, o momento supra -sumo, eu entendo. Eu entendo. Né?
1: Rende mais, né?
0: É. E também tínhamos na enquete é, Grandes Esperanças, com Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow, né? um filme dirigido pelo Alfonso Cuarón, início de carreira, esse também foi bem votado na enquete.
1: Ele ficou em segundo lugar, né? Empatado. Ele ficou, em segundo. É, ele ficou ah, empatado com 10 coisas que eu odeio é, em vocês. Isso. Então, foi acirrado, sim. É. E, por fim. O Professor Alô Prado.
0: <risos> Aí, já até destoando, né? Desses outros filmes que são que envolvem romance, né? Aqui, O Professor Alô Prado, já um filme mais de comédia. Tem um romance, claro, ali, né? Do Ed Murphy com a nossa estimada Jada Pinkett. É, mas é um filme bem mais uma comédia escrachada, né? É, que, mas todos têm um romance, né? É, sim, sim.
1: Tipo, sim. mesmo que sejam tratamentos diferentes, mas é. todos têm ali um casalzinho <risos> para <risos> se apaixonar,
0: para ficar junto. É. Mas enfim, vamos encerrar aqui esta introdução, fazendo o convite para você também fazer parte do nosso cineclube e votar nas enquetes do De Volta para o Sofá, você pode escolher os filmes que a gente comenta aqui e também o nosso podcast Em Foco, que é dedicado aos grandes clássicos do cinema de todas as épocas entre no nosso site cinematório.com.br conheça lá o nosso cineclube escolha lá a forma que você pode contribuir com a gente e você já estará participando do nosso grupo de cinéfilos e cinéfilas Além de votar nas enquetes, você recebe material exclusivo no seu e-mail toda semana, newsletters que trazem dicas preciosas de leituras, vídeos, outros podcasts e também dicas de filmes e séries para você ver nas plataformas de streaming. Dicas nada óbvias, não é uma newsletter de lançamentos, uma newsletter de curadoria, filmes que eu e a Raquel Selecionamos, garimpamos aí nas várias plataformas para que você não fique perdido na hora de escolher ao que assistir nas várias plataformas que temos disponíveis hoje aqui no Brasil.
1: Não é publi.
0: Não é publi. Acesse lá cinematório.com.br A gente sempre começa o nosso De Volta para o Sofá, falando da nossa memória afetiva, relembrando o momento em que a gente viu pela primeira vez os filmes que estão em pauta. Segundas Intenções, 1999. Kel, você já deu uma pista para a gente, relembrando aí da sua adolescência. Diga para nós, então, quando foi que você viu pela primeira vez Segundas Intenções.
1: Como eu disse, foi uma das sessões de cinema na minha casa com os meus amigos e eu me lembro muito bem o quanto que eu ficava constrangida <risos> nos momentos ali de mais sensualidade, de um diálogo mais <risos> aberto sobre sexo, né?
0: De repente a mãe chega na sala e vê aquelas cenas e começou
1: sim mas eu ficava constrangida com os meus amigos mesmo assim ah, não sim, era nem com, com minha mãe ou meu pai uhum. chegar era com os meus amigos <risos> assim Entendi. porque menina do interior é. né aquela coisa é diferente assim. nessa talvez idade nem mesmo, seja né? é talvez é. nem seja uma questão tá só de ser do interior né coisas. a questão da idade também é. né de ser muito nova então a, tá ali naquela fase de descoberta e maior atenção para sexualidade é, eu me lembro muito, assim, que foi quando eu comecei a ir em festinhas, por exemplo. Uhum. Festinhas organizadas também pelos meus amigos, porque no interior, gente, nós não temos opções culturais. Então, a gente faz as nossas opções culturais. Então, a gente se reúne, faz as nossas festas, é. É, a gente junta a grana e aluga uma garagem, sabe, <risos> essas coisas... E aí, uma, uma pessoa da turma que gosta mais de música é o DJ. Então, assim, foi bem nessa fase que eu tava, sabe, me abrindo mais para relações que não são apenas de amizade. São relações de interesse mesmo, né? De, de homem, mulher, menino, menina, né? E tem... Então, eu acho que é um filme que conversava muito com a gente nesse aspecto, uhum. sabe? Nesse aspecto do, da sexualidade mesmo, de você é, estar diante desse assunto de uma maneira bem mais aberta, sabe? É. Não, não, não com, tanta, com tanta vergonha, né? É, apesar de que ali está de uma maneira bastante <risos> é, complicada, né? São jogos de poder, são é, adolescentes... De um, de um contexto completamente diferente, né? Nos na Estados verdade, Unidos. Quase ricos. jovens
0: adultos já. Exatamente. Né? Porque ali já é o um momento que eles estão indo para a faculdade. Né?
1: Não, na verdade, eles estão no colégio, né? Eles pois estão indo é, para o né? colégio, que é um colégio de, de jovens ricos. Eles não estão indo para a faculdade.
0: É, 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 eu confundo o, os termos né, <risos> em inglês, mas é esse momento, né? É. Essa ali, final de. 17, 18 anos, ali por ali, né? Que eles e, têm. e aí, Então essa você coisa tinha 14 para é, 15, então eles já eram mais velhos. Eles eram né? mais
1: velhos, sim. Mas a gente se identificava nessa, nessa questão, né? Da, da, da sexualidade mesmo, sabe? Da, dessa efervescência.
0: Uhum.
1: É, além de, claro, né, ter atores e atrizes lindos em tela e que eram artistas da época que já tinham uma visibilidade, né, que já vinham de outros trabalhos que a gente já conhecia.
0: Capas da capricho. É,
1: exato. Inclusive é algo que tem no filme, né, mostrando assim uma capa de revista. É, é um figurino incrível também que eu gosto e hoje revendo eu continuo gostando muito. É, e eu acho que é o filme que me levou a ver ligações perigosas. O filme que é também a versão sim. desse livro, né? Só que é a versão de 1988, ou seja, ela é dos anos 80, e é do Stephen Frears. E que também tem um elenco fantástico, que é a Glenn Close, John Malkovich, a Alma Thurman, a Michelle Pfeiffer, o
0: Keanu Reeves... Sim, sim e que é. eu gosto
1: mais assim eu lembro de na é um época filme muito bom. É, eu lembro de na época estranhamente porque eu era uma menina estranha gostei mais desse gostei mais <risos> desse de época né desse uh -huh. é, desse drama de época do que daquele que foi feito para a minha idade ou ou para adolescentes mais velhos um pouco mas é por conta da complexidade mesmo dos personagens, assim, sim, sim. que eu acho muito interessante nesse também, mesmo sendo adolescente, eu acho que me marcou tanto, exatamente porque eram adolescentes sendo retratados de uma maneira que eu não estava acostumada, além dessa coisa do sexo ser muito, né, assim, explícita, é, no sentido assim de falar as palavras mesmo. Não tem cenas né, de sexo explícito. Mas tudo fica assim, muito na, na, na... Sugestão. Isso. Tudo fica muito na sugestão, é. que não é uma sugestão sutil. É uma sugestão direta, sabe? Sim. É, Sim. E é isso. assim Marcou demais. Eu tava doida para comentar sobre esse filme. Para rever. E... Pra mim foi, foi bem interessante, assim, de perceber algumas camadas que na época eu não percebi. Uhum. Sabe? Principalmente em relação à personagem da Sarah Michelle Geller, a Cat. Sim,
0: sim. É, é interessante mesmo perceber esses aspectos quando a gente revisita, né? Quando a gente revê filmes que num primeiro momento, num primeiro contato, a gente tinha interesses menos. É, nobres né? <risos> porque a gente vai muito pelos atores né? pelo elenco e por isso né? ah, é um filme que fala de sexo é um filme que né? tem umas coisas assim, dá aquela sensação de estar tá vendo algo proibido né? Total, ainda, ainda então. que não seja feito para isso porque como você disse não tem nada de explícito né? é tudo muito sugerido mas dá essa sensação ah, é um filme né, que tem ali uma coisa sexual, hum. né, então, né, causa esse constrangimento que você falou, assim, de você ver com alguém do lado, né, e são assuntos assim que, tipo, são meio tabus. Totalmente. Então tem isso. E quando eu vi, é, eu, eu, eu achava que eu tinha visto no cinema, mas eu não vi no cinema. 99 eu tava... No período de entrar para a faculdade, então tava naquele, coisa de estudar para fazer vestibular, né? Na minha época não tinha nem, não tinha nada disso de hoje em dia, né? Que é muito melhor. <risos> na época era vestibular, tinha que estudar para fazer uma prova massacrante, né? Não que o ENEM não seja, mas demandava muito, então eu acredito que eu não vi esse filme no cinema mesmo não. Vi depois, bobear na TV a cabo. Já foi ali ano 2000, né? Inclusive, eu me lembro que quando ele foi para o MTV Movie Awards, que ganhou vários prêmios, né? foi quando eu tive o primeiro contato assim, com cenas dele mesmo. Eu falei assim, ah, esse filme parece ser interessante. Depois, se puder, eu vou assistir.
1: Então, você viu então, a, a, a cena do beijo no MTV Awards para depois ver o filme?
0: Eu acho que eu já sabia que rolava isso. Mas, provavelmente, eu vi a cena completa... Né, no filme, mas na MTV passou, né, para mostrar ali os indicados. Então, né, inclusive as duas reencenaram, né, no palco. Ah, foi uma
1: coisa, são um selinho é, na época, é, né.
0: Mas teve. Mas então foi isso assim. Eu tive um contato já meio um pouco mais tardio, né. Provavelmente a gente viu na mesma época, porque você deve ter visto em VHS, né. Você deve ter Com alugado, certeza
1: isso aí. Não passou tem, na televisão
0: dúvida. nesse momento. Então é isso. A gente deve ter visto mais ou menos na mesma época. É, e eu, eu também, assim, eu fui mais por isso, por, por achar assim, ah, é um filme que né, trata dessas questões mais polêmicas e sabia desse, dessa base de do Ligações Perigosas, que tinha essa coisa do jogo de poder, de sedução ali, que é, isso é era algo massa. que além das comédias e românticas adolescentes, né? que tem muitas boas, como essa que a gente citou, das coisas que eu dei em você e outras da época, mas aqui é uma coisa que não é, ainda que tenha humor, não é um filme cômico. Não. Né? É um filme que vai carregar mais nessa questão da sedução. Né?
1: É, exato. Esse jogo de poder também, né? É. Isso é bem interessante é mais complexo do que os filminhos que a gente estava acostumado a ver para a nossa, nossa faixa etária. Assim.
0: É. E ainda que tenha essa inspiração, né, essa base aí do Ligações Perigosas, ele já deixa muito claro logo nos créditos iniciais, quando ele coloca escrito na tela, sugerido pelo romance Ligações Perigosas. Né? Não é nem tipo baseado, é sugerido, é uma livre inspiração porque se passa nos dias atuais, mas é uma é, atualização que eu acho muito interessante, porque coloca é, nesse ambiente da aristocracia nova-iorquina, né, me os mesmos jogos, as mesmas peças do xadrez que você encontra lá no filme de época. Né? Sim. É uma adaptação de tempo, né, de geração, mas você tem as, as mesmas tramas, né, as mesmas intrigas, os mesmos jogos ali de de um querer enganar o outro, né, de provocar, de fazer a aposta, né? É quase como se você estivesse mesmo assistindo a essas a esses dramas de época, mas situado nos dias atuais, nessa elite, né, que remete aí a, a essa aristocracia antiga, mas é. com os jovens Ali do final dos anos 90.
1: Uma elite, né, abastada ali de, de Nova York, e eu gosto muito dos do cenários também, né, porque também remete ao, ao romance, ao drama de época, porque são casas suntuosas, né? É. Nem, parece, nem, nem parecem que são casas onde as pessoas vivem, parecem museus, né? De tão carregadas, assim, de, de é, objetos e decoração muito clássica, muito cheia de detalhes, de riqueza.
0: As camas, né? Parecem aquelas camas da realeza. Isso. Né? Que tem aquela cobertura por cima, aquele véu, né? Então Pronte isso coxa. também remete
1: né, a essa época, é. que é uma outra época, mas que cabe perfeitamente aqui, porque a gente tá falando de uma outra realeza, né? É. A gente tá falando da elitezinha de jovens ricos e entediados ali do Upper Side
0: É verdade
1: E que resolvem fazer os seus joguinhos de poder para sair um pouco dessa rotina de privilégio
0: é e Aliás,
1: sair da rotina de privilégio não, né? Sair da rotina apenas porque o privilégio é. continua
0: E o o primeiro personagem que a gente vê no filme é o Sebastian, vivido pelo Ryan Phillip, que é mostrado ali dirigindo o seu jaguar, e essa primeira cena dele já mostra, já o apresenta como esse predador sexual, a gente pode dizer, um conquistador de jovens mulheres, virgens de preferência, e... Ali a gente tem uma cena é, em que ele vai até uma é, psiquiatra? psicóloga, um terapeuta. Terapeuta, né?
1: Não fica especificado é. que tipo de terapia é, mas é uma terapeuta. É.
0: e ele tenta fazer, inclusive, avanços sobre ela, né? Tenta a seduzir, mas aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, ele já tinha feito isso com a filha dessa mulher, vivida pela Tara Reid de American Pie né? mas faz uma ponta ali nesse momento, e o que é interessante isso eu realmente não me lembrava que o filme ali em 99 já estava trazendo aí como tema essa questão do porn revenge né? que hoje em dia com redes sociais né? se tornou infelizmente mais comum, que é esse ato né? repugnante de pessoas que utilizam fotos íntimas de seus ex-companheiros, ex-companheiras, para poder se vingar, e aí divulga isso na internet, né? Então a é. menina ali foi vítima disso que o Ryan, o Felipe, ali no caso o Sebastian, tinha é, publicado num blog <risos> fotos dela nua, né? E
1: eu fiquei pensando nesse termo porque às vezes, ou muitas vezes, nem é um revenge, né? É. No caso dele, por exemplo, nem foi, porque ele simplesmente faz, Sim. né, então ela não fez nada pra ele, pra que ele, né, é, queira se vingar dela fazendo isso, é, então eu fiquei pensando nesse termo, assim, que ele na verdade não, não abarca as outras motivações, Sim. são simplesmente por misoginia e machismo, como no caso dele, né, Sim. que é expor, uma menina, né, expor o corpo da menina com nudes não consentidas, assim, ah, 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 aliás, nudes divulgadas sem consentimento, né, as nudes foram feitas com consentimento, mas não, mas a divulgação não, então é. isso eu também não me lembrava, achei bem interessante, assim, como que já, Percebi, aponta, né? é, já aponta pra algo que depois isso, vai ser bastante é. discutido hoje em dia, né. Sim,
0: sim. E
1: outra coisa que eu não me lembrava também é do filme começar com a cena das aéreas, né? Do cemitério. Sim. Em movimento, assim. Achei bem interessante e é também um
0: prenúncio, né? É. E depois a gente vai ter uma rima visual, né? No final do filme com esse plano aéreo. É bem interessante mesmo. E ali já tem também o diário no banco do passageiro, né? O diário do Sebastian, que também será um elemento. É fundamental, fundamental pro desfecho da trama. Vai dando dicas. Eu é... só gosto
1: muito nesse início de filme, porque, por exemplo, também nessa sessão dele com a terapeuta, né? É, seja psicóloga ou psiquiatra, ele. A câmera mostra ele, né? A, assim, né? A cabeça dele, assim, pensando. E aí depois mostra as pernas da mulher, assim, as pernas do, da psicóloga, depois ele vai fazer ele vai falar sobre as pernas dela, tipo, de uma maneira irônica, ali, né tentando seduzi-la só que essa, essa sedução, esse, essa fala dele, ela se transforma depois quando a gente sabe o que que acontece, né, que na verdade ele não tava tentando, tentando conquistá-la, né, e, por, e, e porque também é o que indica pra para essa psicóloga, que a filha se relacionou com ele. Que é quando ela fala exatamente, ah, ele dizia que as minhas pernas eram bonitas. Então, é a informação <risos> que ela descobre. Foi ele. Então eu achei bem interessante assim, esse jogo da imagem com, com o jogo do próprio Sebastian. Sim. A manipulação, né? Esse, essa coisa predadora que ele tem.
0: Bom, depois a gente vai ser apresentada a Catherine, que é a meia-irmã do Sebastian, e ela é interpretada pela Sarah Michelle Geller, e ali, nesse primeiro momento, esse primeiro contato com a personagem, a gente já percebe também as características principais dela, né esse olhar meio dissimulado, e também essa coisa da sedução, né principalmente no momento em que ela fica a sós com o Sebastian, depois que ela tem aquele, aquela entrevista né? com a Cecília, que é a personagem da Selma Blair e a mãe dela aí nesse diálogo ali com o Sebastian a gente já vê que tem uma coisa entre os dois né? um, um, um desejo é, declarado mas não consumado são meio irmãos então podemos dizer meio incesto
1: <risos>
0: podemos falar que é um meio incesto que os dois vivem ali, essa relação
1: são pais diferentes, né, que acabaram se casando, mas realmente tem esse,
0: é. essa pontinha aí de, de proibido, né? <risos> Exato. E aí a gente tem estabelecido, então, esse jogo, né, que vai guiar a trama dessa aposta que os dois fazem para que o Sebastian conquiste a Annette, que é a personagem da Reese Witherspoon, essa jovem recém-chegada, né, que havia publicado um artigo numa revista defendendo a virgindade até o casamento. Né? E ele Ai, se sente gente. compelido, ele se sente desafiado a conquistar essa jovem. E a Catherine propõe para ele que se ele conseguir conquistar a Annette, ela vai se dar como prêmio para o Sebastian. Os dois terão é, uma noite de amor. Né? E, e, sim, não uma noite de amor qualquer, né? ela fala coisas que eu agora estou constrangido em reproduzir aqui no, no podcast <risos> Mas... e o Sebastian daria, né? ele perdendo a aposta ele daria o carro dele, o Jaguar para a Catherine né? esse é o jogo que os dois fazem ali e aí a partir disso a gente vai ter o filme durante o filme, né? as tentativas e tudo, entre outras questões que vão sendo levantadas porque o Sebastian tem, inclusive, assim, um momento né, de é, iluminação né, durante esse processo de conquista. Né? <risos> Passa a pensar <risos> sobre seus atos, vamos dizer assim. E é isso. Né? O filme vai se desenrolar a partir disso. A gente não vai aqui né, descrever cena por cena. A gente tem os nossos quadros em que a gente vai falar sobre é, o que Hoje nos comove ainda né, com esse filme, né, os momentos supra-sumo e também aqueles que não dão mais certo no momento, aqui no, no nosso quadro, aliás, deu tilt. Antes de chegarmos lá, só concluindo aqui é, esse momento, que é o da gente relembrar aqui o, o segundo as intenções, desse impacto né, que ele causou na gente, o que ele significa ainda hoje, né, revendo esse filme. É, é, você acha que é, é, é isso mesmo assim, do, do, desse jogo de poder desses jovens ricos? Né? É um retrato de uma elite branca né? que brinca com os sentimentos das pessoas, não tem cuidado nenhum com isso e também não faz muita questão de dar muita importância, né? na verdade, para os seus próprios sentimentos. Né? Colocam, brincam com isso como se fosse qualquer coisa. Né? Você acha que o filme... Ainda, ele, ele, ele foi mais importante por falar disso e ainda hoje, revendo agora, você acha que é isso que pesa mais, que pega mais, assim, para a gente pensar sobre ele? Olha, eu não diria que é um retrato, essa palavra é muito forte. Mas,
1: é, eu acho que ele estava bastante interessado em investigar as relações desses jovens ricos ali, principalmente pensando nas no, nos papéis sociais de homens e mulheres, sabe? Esse, esse jogo de poder para mim hoje revendo o filme, é, ficou bem bem nítido assim o quanto que existe ali, né, um machismo que a Catherine... Odeia, que a Catherine percebe como funciona. E ela quer lutar contra, mas ela luta de maneira errada, de maneira torta. Porque ela se volta contra outras mulheres, ao invés de se voltar pro, pro próprio sistema e pro, pros, pros próprios homens, assim, no Sim. caso, né? Os garotos. Uhum. Então, ela tenta ter poder sobre esse sistema. Só que ela reproduz padrões desse sistema, né? Então ela vai reproduzir o ódio a outras meninas ao invés de tentar quebrar esse padrão de poder dos homens, sabe? Uhum. Então, para mim ele estava muito interessado em pensar essa cultura dos jovens a partir desses papéis, sabe? Desses papéis é das mulheres e dos homens, principalmente porque naquela época eu me lembro bem e a gente ainda vive resquícios disso. É, que é uma coisa histórica, né? É, eu me lembro bem do quanto que tinha uma certa atenção, dedicação mesmo, de criar uma ideia de menina pura, sabe? De menina é, boazinha, menina é, dedicada, estudiosa, é, preservada. É, por exemplo, quando a Britney Spears se lançou, né? Era toda aquela coisa colegial. É, então tinha essa, essa, esse imaginário assim, muito valorizado, sabe? De, de uma menina que se preservasse é, em oposição a uma menina que tivesse uma liberdade de pensamento e uma liberdade sexual, entende? Então, hoje, vendo o filme, eu percebo as motivações da Catherine porque Sim. ela não se enquadra nesse tipo de menina virginal. E ela odeia ter que se fingir de menina virginal para não manchar sua reputação, para continuar vivendo assim, né? Para continuar estudando, para continuar tendo a vida dela. Ela inclusive fala, né, no filme sobre isso assim, enquanto que ela detesta ter que fingir isso, porque todos querem, todos esperam que as meninas sejam assim.
0: É, esse é... diálogo é muito bom. Esse diálogo é muito, muito
1: bom. bom, é muito bom. Então assim, o problema tá em ela se voltar pras meninas, né? As meninas que seguem esse, esse padrão, né? No caso, a... a... Cecília. Não. É, a Cecília também, mas principalmente a, a, a outra. A Anete, porque a Anet, ela inclusive dá uma entrevista, ela faz um manifesto de virgindade. <risos> Então, a menina defende isso, sabe? Sandy. É, a virgindade como algo moral mesmo, né? Como um valor moral, entende? É, 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 é Então, verdade. a gente tem, pra mim, ficou muito, mu ficou muito nítido, assim, o quanto que essa é a essência do filme, sabe? Essas hum. relações, o quanto que essas meninas, na verdade, estão, tão, assim, sofrendo de, de, de imposições externas. E Sim. elas se voltam umas contra as outras, contra é. um, quando na verdade o inimigo é outro. É. E aí você percebe até no figurino, eu falei que o figurino é incrível, porque tem uma oposição assim, muito bem feita. né Por exemplo, é, a Catherine, ela usa terninho, né? coisa de poder mesmo. É, e, ela usa, e ela tá sempre usando preto, sem falar que ela é morena. Eles pintaram o cabelo da Sarah Michelle Gellar nessa época, né? Porque ela vinha aí de Buffy a Caça a Vampiros, loiríssima. Vinha de... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado também, loiríssima. E aí, pra esse filme, ela é. se torna uma morena, assim.
0: E tem o embate histórico. É. Né? Que... Loira e morena.
1: Que é o estereótipo também, né? Desse <risos> embate, loira versus morena. E aí, ela tem toda, todo esse, esse, esse figurino muito... É, específico, né? Que também é sensual, assim. Que ela, ela usa do terrinho, que é mais fechado, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ela abre e tá, já tá usando uma lingerie, sabe? É que é super sensual. É, e sempre com cores mais escuras, pra definir mesmo o quanto que ela não é inocente, o quanto que ela é mais madura, sabe? O quanto que ela é Exato. mais sombria. Enquanto que as outras, né? Tanto a Cecília quanto a, a Anete são, assim, a representação da bonequinha, né? Super é, doce, cores doces, é, aqueles tecidos que são é, eu costumo falar que é tecido que dá vontade de você abraçar, sabe? Porque ele traz aquela coisa de conforto, de fofinho, de bichinho de pelúcia. É quase como se fosse assim: resquícios da, da infância mesmo. É uma menina que ainda é menina, de certa forma. Principalmente
0: né? a Cecília, né? Que Nossa, a uma... Cecília,
1: principalmente, que é super inocente, né? ingênua, de, de todas as formas, né? Apesar Até com o corpo
0: de, de ter interesse, né? Sim. Ela fala nessa entrevista com a. Catherine, né? Ah, como são os meninos, né? Pois é, ela, ela não é teve educação
1: sexual, né? É, é uma pessoa que, assim, é, foi completamente <risos> jogada naquele mundo. Parece que é. acabou de sair da, da infância, acabou de deixar a boneca e foi jogada naquele mundo sem ter tido nenhuma educação sexual. Então, ela, <risos> ela... é completamente inocente.
0: É o um alívio cômico do filme. É. Né? Eu gosto muito da personagem dela. Às vezes, passa um pouquinho do ponto, mas eu gosto.
1: Ah, ela, a, a atriz é muito boa, né? É, ela é ela dá dignidade pro, pro papel. Assim, Exatamente. Porque, porque passa por cada situação que, assim... Se a gente é. tá falando de constrangimento <risos> é, sexual, esse aqui é o constrangimento de humilhação, né? Aquele sim, constrangimento que você fica... Sim, Nó, que é isso. Mas, enfim, aí, pra mim, tem essa importância, sabe? Muito é, bom, muito bom. Por ser uma personagem que, naquele momento, ela tava... Demonstrando uma outra perspectiva, apesar de ser problemática, apesar de lidar com isso de maneira problemática, uhum. né? Por, exatamente por manipular e, e fazer as, os seus jogos contra outras meninas, Sim. né? Mas a existência dela em si já é super interessante, especialmente para aquele momento, sabe? Para você ter essa outra perspectiva. Peraí, mas por que que. A menina tem que ser virginal. Por que, que ela não pode demonstrar seu desejo sexual tanto quanto os meninos? Que é uma coisa que mostra muito no filme, né? O, o Sebastian, por exemplo, eu fiquei pensando em como que o Sebastian, ele não sofre por ser um cara é, predador, né? Muito pelo contrário, parece até que ele tem uma boa fama, né? Que ele tem uma, uma, um apelo...
0: É, ele literalmente mulheres, coleciona né? as conquistas e, inclusive, o diário dele é sobre isso. É, né?
1: e a Anete se, se interessa por ele, assim, de uma maneira também que eu achei muito, sabe, fácil, assim. Ela Mesmo sabendo resistência. Pois da é. má
0: fama, ele ainda consegue dobrá-la, vamos então, dizer
1: assim. Então, assim, é pra mim, a, a importância é essa. Além de, claro, né, daquilo que eu falei no início, assim, de, de comunicar com a gente, exatamente nesse, nesse momento, assim, de mais efervescência que você tá querendo, sabe, é, pensar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, falar mais sobre isso. E não pode, não consegue, porque tem vergonha, eu sente culpa. E é. o filme vai lá e, sabe, joga na sua cara. Eu sei que você sente tesão, entendeu?
0: <risos> exatamente. Muito bom, muito bom. É, a sua, muito boa a sua análise, né os comentários realmente batem muito assim com o que eu senti agora revendo o filme e gostei muito da personagem da Catherine pra mim é a melhor disparada é, do filme justamente por ela estar vendo o jogo de fora né? ela está fora da caixinha ela manipula as peças né? tal, e né? usa justamente isso do Sebastian, essa preocupação dele com a reputação, né? E ele estar inserido nesse jogo patriarcal para poder manipulá-lo. Tanto que no desfecho do filme ela expõe isso, né? Ela expõe essa intenção dela para ele, essa segunda intenção né? <risos> que estava ali por trás da aposta. Mas chegaremos lá, né, Kel?
1: Um detalhe muito bom dessa oposição, né, entre a menina má, entre muitas aspas,
0: <risos>
1: e a princesinha, entre mais aspas aqui,
0: <risos> uhum.
1: é que a Catherine só vai se encontrar com seu outro oposto, no caso a Annette, no final do filme, né? Elas passam é. o tempo todo, né, nessa, nesse jogo mas sem se encontrarem é. pessoalmente. E aí no final do filme, elas se encontram. E numa cena bem bacana, assim, porque tem essa coisa do espelho, né? Que uma se vê através do... Es... Primeiro ela se vê através do espelho. Né? O espelho do banheiro. Sim. Que a Catherine é surpreendida pela Annette. Sim. E tem todo aquele, aquele jogo de ironia agora, né? Que, inclusive, a Annette retoma uma fala da Catherine... Pra jogar contra ela. Sem ela saber naquele momento que seria contra ela, né? Porque ela diz... Ah, se você está triste com a morte do Sebastian... E todos os problemas e tal... É, eu costumo recorrer a Jesus quando eu preciso. <risos> então ela já está indicando que sabe de um segredo dela... Só que a Catherine até o momento ali não estava sabendo... Que ela tinha o diário, né?
0: Uhum.
1: Então eu acho esse, esse encontro, apesar de ser o único ele é muito é bem muito, bom.
0: muito bem feito é muito bom e, é, e eu não me lembrava também que elas só tinham essas cenas juntas no filme porque eu gente eu não revi esse filme desde a época esse, eu também eu assim eu, eu lembrava bastante dele né porque marcou e tudo assim muitas cenas foram repetidas né na televisão e tal mas eu me lembrava muito pouco, assim, de como as, os eventos, né, estavam organizados. E eu não me lembrava mesmo que a única cena que elas contracenam é essa no final. Sim. Interessante.
1: Não, é muito boa. E muito a, a Neth sai ah a gente se vê por aí. E aí quando ela se retira, a, a porta fecha, a Catherine faz uma cara de tipo <risos> socorro, jamais que eu vou querer me reencontrar com você. De é, né? desprezo é. assim, por essa menina. Porque ela realmente se volta contra essa figura de uma menina que é, é exemplar, né? uma figura de uma mulher que é doce, que é, é, está que dentro desse padrão esperado de, de, de uma mulher para casar, né? digamos assim. Então ela se volta contra a Nete e contra as outras meninas que são assim. E aí esse é o erro dela, que ela tem que se voltar, é contra o patriarcado e tentar transformar a cabeça dessas meninas e não destruí-las. Ah, e só complementando também, o uso desse crucifixo, gente. Isso é muito maravilhoso, né? Porque é, é. uma crítica só pela imagem, assim. Exato. Só pelo uso do objeto, sabe? Quando... Esse uso do crucifixo. É pensar o quanto que a religião influencia nisso. O quanto que a religião está influenciando nessas questões aí é. de se pensar uma mulher santa, uma mulher de tu puta, sabe? Esse tipo de coisa.
0: Quando ela fala, né? Eu sempre recorro a Jesus.
1: Nossa, amo essa ironia. Amo. <risos> Eu amava lá nos anos 90 Ai, e continuo amando gente, agora.
0: Muito bom. É, então, acredito que é um bom momento agora para a gente acalmar um pouco aqui o fogo que está surgindo <risos> da, da discussão. <risos> <risos> e falarmos sobre o que deu tilt.
1: Critical hum, o que deu o tilt? O é bom, massa. Né?
0: Segundas intenções. Pois é. Kel, pra você, um tilt nesse clássico de Tem vários 90.
1: tiltzinhos, sabe? É, tem a questão da homofobia muito clara, né? É
0: verdade. Muito forte. Inclusive, tem, é, é verdade, temos ali um, um, um personagem que é gay declarado, né? Vivido pelo... Joshua Jackson. Joshua Jackson, né? O nosso estimado Pace de Dawson's Creek.
1: Você falou estimado agora, mas eu sei que você odeia porque tirou Odeio. a Joey do Dawson.
0: Odeio. <risos> mas não é o caso, né? Vamos voltar aqui, vamos ficar concentrados em segundas intenções. E tem o outro lá que é o atleta, né? É o, esse estereótipo do atleta, né? Que tem também ali uma orientação para a homossexualidade, mas por causa da reputação, né? Isso tudo é, é reputação,
1: né? gente, tudo. E ele não assume, né? É. E, e o Pace se relaciona com ele mesmo sofrendo essa, essa, essa certa violência, sim, né? Porque não, não, ele, não ele não reconhece. Eu falei o Pace. <risos> A gente, desculpa, porque eu não lembro o nome dele no filme agora, mas enfim... É... Essa relação que é complicada, né? Ele aceita estar com o cara, mas o cara não quer que ninguém conte, não quer que ninguém saiba. E... Então, é, é complicado, é complicado. É, e, e, assim, aí tem várias piadas, né? É. Eles usam o bicha, né? Como pejorativo mesmo... É. É, então, essa coisa da homofobia pra mim pegou, e sem falar que os dois personagens gays aqui que a gente tá falando, eles são colocados como traiçoeiros, assim.
0: É verdade.
1: Né, eles, é. eles apesar de que todo mundo ali, todo mundo não, porque as meninas, né, as meninas boi, boazinhas, elas não, não mentem, mas... No caso dos dois, eu acho complicado serem os únicos gays e os dois terem esse, esse aspecto traiçoeiro. assim de, Inclusive, o, o personagem que é amigo da Anette mente descaradamente né, para ela por conta dessa coisa da reputação.
0: Uhum.
1: Enfim, eu não acho que seja uma boa representação. Ah. É, também a questão ali de, dessa divisão das mulheres entre mulheres santas e mulheres putas, essa coisa sabe, muito marcada, né, e como que elas se voltam umas contra as outras, como eu falei, que é o recurso da Catherine. É, e pra mim, o erro principal do filme é porque ele discute isso, mas na narrativa dele, ele meio que é, colaborar pra isso, sabe porque ele passa um pano pro Sebastian
0: uhum.
1: o Sebastian tem todo um desenvolvimento ali eles querem fazer com que você sinta é, pelo Sebastian mais do que o desprezo inicial que você começa a sentir, ele Sim. se transforma né? ele dá
0: uma redenção isso, ele, ele né?
1: se transforma principalmente porque conhece a Anette que é essa menina, né é pura, é uma menina inteligente, estudiosa, enfim, vai mostrar pra ele o que é o amor, <risos> mas pra Catherine não tem isso. A Catherine é vilã do início ao fim. É. Entende? Então eu acho que o filme, apesar de discutir essa questão através da Catherine, trazer essa perspectiva pra gente, ao mesmo tempo, tá colaborando pra ela.
0: Concordo. É então, para mim,
1: é o tio é pior ao lado é. Do, do
0: é uma do personagem é uma personagem complexa mas que o filme trata como simplória é né
1: e que o filme faz aquilo né de castigar apenas exato né
0: bem observado bem observado pois é o meu tilt é, está justamente no nessa nessa parte do desfecho mesmo na forma como é, ele encerra a trajetória do Sebastian. É, principalmente a cena do atropelamento, que ainda que você tenha que bater palmas para o dublê, né, que foi <risos> se jogou esperamos na que frente não tenha, do carro.
1: É, esperamos que não tenha acontecido nada com ele, né? Eu não
0: gosto muito dessa cena, sabe? Da Também forma não como acho. ela acontece, aquela briga ali no, no meio da, da... na pista de, de Cooper, né? Ele e o Ronald, né? O, que é o Ronald. O personagem que é o professor de, de música da Cecília. É aquela briga ali, aí depois rola esse, essa coisa dela, da, da net cair no asfalto, aí ele pula pra tirar ela, se joga na frente do carro. É, então
1: faz parte aí, dessa coisa e de... E a própria morte, redenção. sabe?
0: Que fica uma coisa assim, ele bateu a cabeça, tá lá jogada e depois já corta pro retrato dele lá no velório. não E ele, e ele, um nem, tá, e
1: ele nem tá muito machucado. Eu acho que eles não é. queriam nem mexer na beleza do ator, porque sabia que era muito impactante pras meninas e meninos é. que estavam vendo, e nem um acidente que leva à morte eles mexeram na maquiagem eu acho que Sim. ele tava só com um, com um cortezinho na testa, assim então é. É, aquilo realmente não, não foi uma é. boa solução ela isso, não foi incrível assim. é, é o que eu não
0: gosto, não gostei é, é como né, se, tipo, agora.
1: vamos resolver assim porque a gente tem mais tempo, é. é isso
0: é, exato, esse é meu tilt principal, tem alguns problemas com roteiro também, acho que tem algumas coisas que passa muito rápido, assim, você fica meio... Peraí, peraí, peraí por que que isso tá acontecendo? É, e, como eu tinha mencionado rapidamente antes, a Cecília, eu acho que essa ingenuidade dela em alguns momentos fica meio chato, sabe? Fica meio... Passa um pouco da Passo conta, sabe? Ela é engraçada, eu gosto muito da forma como a, a Selma Blair interpreta a personagem, mas acho que em alguns momentos fica um pouco assim... Ah, nossa, né? Começa a me incomodar um pouco, mas é não é nada assim que pra mim sabe? chega, não quero mais ver isso, não é isso, não é isso. incomoda um pouquinho dito isso, é, vamos então agora para o nosso momento supra-sumo pra gente elencar aqui as cenas que a gente gosta mais as que mais marcaram as que agora revendo né, ainda dão esse calorzinho <risos> Vamos lá, Kel.
1: gente, tá fazendo calor de verdade, gente. Tá fazendo, tá fazendo. Estou, Estou com... sendo induzido é... aqui
0: pela temperatura.
1: E a gente tá com o ventilador ligado. É o aquecimento global aí. Então, eu considero que tem vários momentos assim que são memoráveis. Como eu falei, é um filme que ficou muito marcante pra mim. Apesar dos problemas que a gente já levantou aqui. E que deve ter outros, assim, vistos a partir de outros olhares. Inclusive, gente, comentem, tá? É, né? sim, a sim. impressão que vocês têm do filme também é legal. A gente, da gente adora saber. saber. Mas tem um momento que, pra mim, é perfeito. Porque é aquilo, é exatamente quando a Catherine... Ela tá vencendo quem tem que vencer. O verdadeiro inimigo que eu falei. Saca? Então, é um momento que a gente pode chamar de... O triunfo da Catherine. Boa. Que é quando... O Sebastian... Resolve que vai terminar com a Net Porque... É a tal da reputação, né? A Catherine fala pra ele... Nossa... Como assim... Você apaixonadinho? Você namoradinho da filha do diretor? Como que vai ficar a sua reputação de granhão, de machão? Que ridículo isso. Manipulando o cara. E ele, bobão como é, resolve terminar com a NET. De uma forma horrível, inclusive, né? É, aliás, gente, fica aqui é a dica pra ver ligações perigosas, porque esse momento também do John Malkovich é sensacional assim, grande é cena grande cena, Sim. o momento que ele tá terminando com a Michelle Pfeiffer nossa, até arrepiei é... e aí ele termina e volta achando que ah, agora vim aqui, né pra poder ganhar o, o, a minha aposta que a gente, né, acertar as contas <risos> da aposta e ela simplesmente coloca o Sebastian no chinelo e diz
0: I don't fuck losers
1: I don't fuck losers. Assim.
0: <risos> é muito bom, velho. Esse ela momento, diz pra ele... Fala, é,
1: esse momento é genial. Porque ela simplesmente fala, olha, eu sei que você veio aqui acertar as contas da nossa aposta, mas... Infelizmente, eu não transo com perdedores, com fracassados. Porque é isso que você é. Eu tava te manipulando o tempo todo. Eu consegui fazer com que você terminasse com a única pessoa pela qual você se sentiu apaixonado. Você sentiu algo a mais do que somente o desejo de, de transar, somente o desejo de se apoderar da pessoa. Enfim, ela mostrou pra ele o quanto que ele era um brinquedinho. Tava na mão dela.
0: Exatamente. Então, é
1: o momento que ela tá vencendo o inimigo que ela devia estar, tá desde o início, pensando, assim, sabe? Em combater. Né? Que é o cara, o homem, o predador, o machista, o misógino. É o Sebastian que ela vence muito bem ali naquele momento. E a lágrima dele correndo...
0: Pobre fico... menino rico! Ali eu confesso que eu fico com dó. Eu fico com dó, porque
1: o o, ai, ai, ai. o Ryan Felipe também tá, tá bem, assim, sabe? É. Pois... Naquele momento ali, Sim. é muito cara de pobre menino rico, é, que tá percebendo que foi passado pra trás, foi enganado. Então, pra mim, o triunfo da Catherine é muito um momento supra-sumo que eu carrego em meu coração.
0: <risos> muito bom, né? Eu não tenho nem o que dizer Mas mais, é, pode ser Pussy esse... power
1: na veia! power na veia!
0: muito bom é, pode encerrar o podcast não tem mais o que falar depois disso não. <risos> muito bom mas assim eu, eu, eu concordo demais com você se fosse para eu elencar aqui uma cena favorita, né, a melhor do filme para mim é essa também mas eu gosto muito também da cena de um modo geral, de como que o filme trabalha essas cenas de teor sexual, eu acho que ele é, cumpre esse propósito de nos seduzir enquanto uhum. espectadores, sabe? A e... gente quer
1: pegar a, o elenco inteiro. <risos>
0: exato. De
1: preferência, assim, todo mundo junto.
0: sense né?
1: <risos> exato. Exato. Porque... Live sense
0: <risos> Elas são cenas muito bem executadas e interpretadas, né? Ali, os atores estão bem. Você compra a química entre eles, né? Tanto, por exemplo, do Ryan Philip com a Reese Witherspoon, é, do momento ali da, da sedução inicial até as vias de fato, né? a cena em que eles transam é... Uh, né <risos> Quente mesmo. Agora, Mu vamos combinar é que para uma
1: primeira vez é um pouco utópica.
0: <risos> é.
1: No caso dela, né, tá está transando pela primeira vez.
0: E também as é. cenas é, que são mais é, triviais, né? como, por exemplo beijo lá da Catherine com a Cecília, né, ela ensinando a Cecília a beijar não é uma cena de sedução assim, no, no sentido do que o filme se propõe né, de, de a, a, Ceci, a Catherine não está interessada na Cecília mas a forma como essa cena é construída é sedução pura pra gente, Total. né é fetiche Pode Também. ser? Também. 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 Né? com certeza. É. é verdade, é, é, claro, claro. Mas é muito bem feita. É uma cena clássica. A música, né? O Blur ali tocando, né? Coffee and TV. A né?
1: salivinha. É. É uma cena <risos> Tem o detalhe icônica. da salivinha, gente.
0: Exato, e... É fantástico, agora na pandemia né? As duas reencenaram isso Com o um acrílico no <risos> Foi meio.
1: genial, é isso maravilhoso, foi muito
0: legal né? Maravilhoso Então assim, é uma cena icônica Memorável que Não tinha como eu não citá-la aqui No nosso momento super sumo E também a trilha sonora A parte, né É também um supra-sumo do filme Mas chegaremos lá <risos>
1: Algo interessante também que o filme traz é a questão do racismo, né? Porque é né, o personagem, o Ronald, ele se apaixona pela, pela personagem Ceci, né, a personagem da Selma Blair, e é uma menina branca dessa elite. Ele é um professor de música e que mora ali também. Ele também faz parte dessa elite. Só que quando a mãe dela fica sabendo desse interesse dos dois, ela ataca ele com muito racismo. É. Porque ela, inclusive, fala, eu te tirei das ruas. E Nossa. ele, como assim? Eu moro aqui, sabe? É. No Park Avenue. Eu sou um músico com dinheiro, sabe? Eu, sim, eu... Sim. Então, ela vê ele como, como um diferente, né? Assim, nesse sentido de, de, você não é igual a gente, mesmo você estando aqui dentro. E, e eu achei isso interessante, porque ele, inclusive, responde. Isso é Sim. o melhor, porque, geralmente, nos filmes que a gente revisita aqui, Paro de Volta pro Sofá, às vezes pecam nisso, né? É, Nessa representação é. da pessoa negra no racismo que tá ali, não é discutido. Enfim, aqui o personagem, ele fala, ele responde, ele, ele confronta. Ele fala o seguinte, ué, achei que vocês com essa educação de qualidade da elite, já teriam superado o racismo. Tô vendo que não. Então, eu achei isso bacana, né?
0: É, sim. É uma boa cena e faz a gente pensar, né? Que até hoje a gente percebe aí nos vários exemplos, infelizmente, né? Que são trazidos à tona aí por essa onda é, extremista, né? Que incentiva as pessoas a exporem né, esse racismo pessoas geralmente de elite. No né, noticiário aí a gente tem vários exemplos recentes de pessoas ricas sendo racistas. Né, em é. restaurante. Não, e tem lojas, uma cena em
1: restaurante também, que é. essa, essa mulher rica ela fala de uma maneira terrível. Acho que isso talvez. Tem até sido um pouco exagerado, mas assim... Pra mostrar o quanto que ela é repugnante nesse aspecto. Sim. Porque ela fala de... Ah, ele é tão preto. Ela fala isso. É. Isso me doeu, sabe? É. Acho que foi... Assim, não tem nada de sutileza nisso. Talvez seja é. até um pouco agressivo mesmo. Mas assim... Ao mesmo tempo, tem ele respondendo a isso. Tem, sabe? Ele, ele confronta. Isso que é o mais importante. E ele sai de lá também, né? Ah, finalmente, tá vendo? Tá vendo? o negro tá saindo desse inferno ele fala uma coisa assim mas o menos tá saindo daqui tal, é, enfim aí eu, eu fiquei pensando na importância disso assim pra um filme dos anos 90, né
0: Por onde anda? Agora vamos saber por onde andam os atores principais de Segundas Intenções, o que estão fazendo atualmente. Vamos começar com a nossa protagonista, Sarah Michelle Gellar, que interpreta a Catherine. A Sarah Michelle Gellar hoje está com 44 anos, ela já era uma atriz de sucesso ali no final dos anos 90, depois de iniciar a carreira ainda criança, na TV, né? nos anos 80, é, na década seguinte ela já tinha feito filmes como Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Pânico 2, né? os dois aí no mesmo ano, 97, depois ela foi escalada para fazer o Segundas as Intenções. E lembrando, claro, que o seu maior sucesso nessa época já era a série Buffy, vivendo aí a Caçadora de Vampiros. Série que durou sete temporadas.
1: Adorava.
0: Ela seguiu trabalhando muito nos anos 2000 e fez uma pausa na passagem para a década seguinte para se dedicar à maternidade. Ela teve uma filha em 2009 e um filho em 2012, ambos com o ator Fred Prince Jr., com quem ela inclusive já tinha contracenado. Né? Os dois conheceram em um set de filmagem, depois engataram um namoro, estão juntos até hoje, inclusive. E depois dessa pausa, para ter o, os filhos, ela tem feito aí mais trabalhos para a televisão. Né? Os últimos filmes dela são justamente desse período aí dos anos 2000. Né? Em 2009, ela fez o suspense Sombras de um Desejo e a adaptação de Verônica Decide Morrer, livro do Paulo Coelho, né? escritor e compositor brasileiro. Aí na TV, mais adiante, depois que já era mãe, ela atuou na série The Crazy Ones, entre 2013 e 2014, e vem dublando várias animações, incluindo Star Wars Rebels, Frango Robô, e a recente Mestres do Universo, Salvando a Eternia, lançada agora em 2021 na Netflix. Ela faz a voz da Tila que inclusive é a protagonista no lugar do He-Man nessa história. É bem legal essa, é uma minissérie, né? Minissérie animada, acho que tem seis episódios, ou um pouco mais que isso. Muito legal, vale a pena conferir. E ela também fez participações especiais nas séries Those Who Can't e Bing Bang Theory. Nessa última, interpretando ela mesma.
1: E agora vamos saber o paradeiro... <risos> De Ryan Phillip, Ele acabou de completar no último, de, no último dia 10 de setembro, 47 anos. E antes de Segundas Intenções, ele tinha feito Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, assim como a, a Sarah. E depois de Segundas Intenções, nos anos 2000, vieram filmes como Assassinato em Gosford Park, Crash No Limit, A Conquista da Honra, Quebra de Confiança além de trabalhos na TV, especialmente nos anos 2010, que ele fez mais séries. E entre os seus mais recentes trabalhos de destaque estão as séries O Atirador, que teve três temporadas e foi de 2016 a 2018, e tem uma nova chamada Big Sky, do, do streaming Star Plus. Nos Estados Unidos, essa série é a atração de um canal de TV aberta, a ABC e ela é a criação do David E. Kelly que é um produtor famoso tem aí alguns títulos é, de sucesso como The Undoing por exemplo ele também tem filmes em pós-produção e outros já anunciados então continua na ativa trabalhando firme e a gente não poderia deixar de trazer as informações de vida pessoal porque assim como a Sarah <risos> Michelle Gelly ele se casou com um colega né, ele se casou com a Reese, olha só a coisa lá foi forte, né Segundo é as intenções então eles ficaram nove anos juntos
0: inclusive a primeira vez dos dois foi naquela cena <risos> que horror é um é... documentário, tá, segundo as intenções é um documentário <risos>
1: Então, eles ficaram nove anos juntos, tiveram dois filhos que são muito parecidos com seus pais. Assustadoramente parecidos, assim. Clones. Nossa. Ava <risos> nasceu em 99 e o Deacon nasceu em 2003. O ator também é pai de Kailani, como modelo, que chama Alex Knapp. E, infelizmente, algo que eu não sabia é que ele já foi acusado de agressão. Ixi, uma ex-namorada dele, cancela. uma outra modelo... Elsie é, Howitt entrou com processo em 2019 e, pelo que eu li. Não, a gente, é super difícil, assim, encontrar informações sobre o processo. Pelo que eu entendi, ela conseguiu uma medida cautelar e o caso foi encerrado em 2019 mesmo. Assim, como eu não estava sabendo. Acho que você também não, né? Realmente. Nem... Eu Tinha acho que ele ideia. realmente foi encerrado e foi jogado para debaixo do tapete, né? Para é. não. Afetar e, a carreira. Pô,
0: 2019 já tinha Me too, Sim, né? Sim, pois Time's é. Time's Up e tudo mais.
1: E olha só, no início de 2018, a Ruiz, ela falou numa entrevista sobre relacionamentos anteriores e numa entrevista pra Oprah, Oprah Winfrey, ela falou o seguinte, o fato de eu ter deixado essa relação tóxica foi uma mudança crucial na minha vida. Eu não tinha autoestima e agora eu sou uma pessoa completamente diferente. Ela não falou quem, não revelou, mas boa. depois disso, desse dado é. aí de processo de agressão, sabe?
0: As peças se encaixam. As peças
1: meio que se encaixam. Acho que o é Ryan Felipe não é boa bisca não.
0: <risos> essa expressão meu Deus é bem, mas... é
1: bem de volta pro sofá né? Uma é. coisa antiga, ninguém usa mais
0: olha que, é, que, que coisa quiser. hein? e isso me fez lembrar inclusive que não foi isso que me fez lembrar, mas é, acaba sendo coerente com o que eu lembrei antes é que o Ryan Phillips ele chegou a ser cotado para ser o Anakin Skywalker no episódio 2, antes do Hayden Christensen ser escalado, né? Ele chegou a ser um favorito para interpretar o futuro Darth Vader. E agora você me falando isso, dá para perceber que ele tinha uma inclinação aí para o lado sombrio.
1: <risos> ele provavelmente faria melhor o papel.
0: Ah, com certeza, né? Isso, acho que até hoje, quem se lembra das notícias na época, é uma frustração que <risos> os fãs carregam depois que viram Hayden Christensen. Mas, enfim. É, passando para frente, então, vamos falar da Rizzi Witherspoon.
1: Pois é, de todo mundo aqui, acho que é a mais poderosa, né?
0: Ah, sem dúvida. <risos> né? E se bobear, agora que você trouxe essa informação, é, faz todo sentido. Porque hoje... Ela é muito mais poderosa do que nessa época em que ela fazia as comédias românticas, Totalmente. Né? Hoje Totalmente. ela é, sim.
1: O que a autoestima não faz, senhores é. e senhoras, é importante demais. Tá super em alta. Ela tem hoje 45 anos e, pra começar, é uma ganhadora de Oscar, né, gente? Ganhou Melhor Atriz por Johnny e June, de 2005. Que eu gosto bastante. Johnny
0: Carter, né? é. Capô, é, a ela interpreta,
1: isso, ela interpreta a cantora e compositora Johnny Carter ao lado do Joaquin Fênix que faz o Johnny Cash. Também o único Oscar desse filme, química. inclusive. É, um
0: único. o único Oscar que esse filme ganhou.
1: O Joaquin Fênix está muito bom, mas não levou. É. Foi só indicado. Depois de Segundas Intenções e alguns outros filmes de 99, ela fez Psicopata Americano, da Mary Heron. Isso pra mim foi um tão surpreendente, assim. Eu gosto muito desse filme, eu não lembrava que ela tinha participado. E pensando assim, né, nessa coisa de... Do tipo de personagem, sabe? O tipo de filme. De repente ela fez Psicopata Americano. Legal. É. Em 2001, ela lançou Legalmente Loira, com o qual ela ganhou uma baita projeção até chegar ao Oscar que eu comentei. Ultimamente, ela tem tido muito sucesso na TV, principalmente, né? Tanto como atriz, como produtora em séries como Big Little Lies, Little Fires Everywhere e The Morning Show. Nenhuma contradição, como podem perceber. <risos> assim, talvez seja melhor, né? Porque senão viriam títulos estranhos. É. Lembrando <risos> que ela abriu a própria produtora em 2012, que na época se chamava Pacific Standard, e que viria a se tornar parte do que é agora a Hello Sunshine, que é a empresa mais recente. Garota Exemplar, por exemplo, foi produzido por ela.
0: Do David Fincher, né? É. é.
1: E de projetos futuros, foi anunciada para Legalmente Loira 3 e Bell, além de ter produções com a Apple TV+, Plus, a Amazon, Stars, Netflix... Enfim, é uma mulher de poder. E é muito satisfatório de ver e se inspirar como ela tem sido muito ativa é, nas pautas feministas, né? Como ela tem participado dos movimentos lá nos Estados Unidos e como ela tem atuado para que mais mulheres possam trabalhar na indústria, sabe? É, né? com, com, não só com os posicionamentos dela, mas principalmente como produtora mesmo, né? Dando, dando a oportunidade para que outras também cheguem lá. E ela também publicou um livro, um livro de receitas. <risos> um livro de receitas tradicionais do Tennessee, sul dos Estados Unidos, que é o lugar onde ela passou
0: a infância. Muito bom, muito bom. Eu gosto da Reese. É, ela foi indicada ao Oscar depois por Livre, né? Aquele filme de 2014, eu acho. Que é bem legal, inclusive. É, é quase que... Um, um filme gêmeo do na natureza selvagem né Exato. que a gente gosta muito inclusive e é bem legal esse esse longa metragem foi dos últimos filmes né que eu vi com ela depois ela me enveredou mais para esse essas séries de TV que fazem aí muito sucesso e pô bacana viu eu, eu dos primeiros trabalhos dela eu gosto muito também do Pleasant a Vida em Preto e Branco.
1: Ah, sim, foi antes. Ela fez é, antes do Segundas Intenções. É, muito legal. Tem um que ela filme. fez com o Mark Wahlberg, que também me marcou na, na adolescência, Medo. tá? Medo. Medo. É. Não lembro muito bem, não, mas é, eu suspense. lembro que ele, que esse o personagem sim. do Mark Wahlberg era meio que um cara do mal, assim, que é. manipulou ela, né? E ela achava que ele era legal, enfim.
0: Exato. Oh, legal, né? A Rizzi, é, como você disse, né, teve dois filhos, né, uma menina e, uma menino, e um menino com o Ryan Phillip, e ela teve um terceiro filho em 2012 com o atual marido dela, que é o agente de talentos Jim Toth. É, ela teve um garoto, né então ela tem dois filhos homens e essa garotinha, e é isso, ela está casada com o Jim Toth há 10 anos.
1: Pois é, além de tudo, é mãe, uma baita mãe de três filhos, né? Ela foi uma supernova, tipo, uns vinte e poucos anos lá, quando. Exato. No relacionamento com o Ryan Phillip, né? Então, é. inspiração. Essas mulheres
0: na luta. Então vamos lá, para fechar aqui o Por Onde anda, temos mais dois atores, né? Dois. Que é um...
1: ah, o casalzinho, Selma Blair e Sean Patrick Thomas, né? Que é a Cecile e o Ronald. A Selma hoje tem 49 anos, na segunda metade dos anos 90, ela despontava ali como uma das mais promissoras atrizes de Hollywood, depois de segundas intenções, ela ainda se reencontrou com a Reese Witherspoon em Legalmente Loira. Mais tarde, ela estrelou Hellboy e Hellboy 2 também, fez muitas comédias românticas e algumas séries de TV, mas... Infelizmente, ela viu sua vida mudar muito radicalmente quando ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela revelou isso em 2018, mas disse que já sentia sintomas três anos antes. A doença não impediu ela de trabalhar, mas a carreira, claro, acabou mudando de rumo, né? Dando uma freada, inclusive. É, e tem um documentário novo, né? Que se chama Introducing Selma Blair que é dirigido por Rachel Fleit, que foi exibido no festival SXSW deste ano e estreia nos cinemas e no streaming em outubro nos Estados Unidos, que conta sobre a história dela, da carreira, essa, esse enfrentamento da doença. E seus mais recentes filmes são After e After Depois da Verdade. Também em 2021 ela lançou um drama chamado Far More, e também atuou em uma série de ficção científica da Netflix chamada Outra Vida. O Sean Patrick tem hoje 50 anos, o mais velhinho da turma. <risos> Dois anos depois de Segundas Intenções, ele ganhou seu primeiro papel principal em. Tchan, tchan, tchan! No Balanço do Amor, comédia romântica e de dança com a Julia Styles. Quem lembra é, disso? Eu me lembro. Eu me lembro. Esse filme, uma curiosidade, também é ganhador do MTV Movie Awards, assim como Segundas Intenções. É, o, o Sean Patrick ganhou como ator revelação, assim como a Selma tinha sido indicada, né? E junto da Julie Styles, adivinha? Levaram o prêmio de melhor beijo.
0: <risos> tá vendo? Segundas é. Intenções fazendo escola. <risos>
1: E aí depois ele seguiu fazendo comédias, também fez filmes de terror, fez, por exemplo, Halloween, e Uma Turma do Barulho, e também séries de TV. Continua trabalhando, normalmente, e está no próximo filme do Joel Cohen, o Macbeth, Sim. com o Denzel Washington e a Frances McDormand. Filme para ficar aí de olho. Um outro projeto bem interessante é Horror Noir, Antologia de seis histórias de horror de cineastas negros. Está em pós-produção já. Também Bacana. achei bem interessante para a gente acompanhar.
0: Com certeza. E para fechar aqui, o Roger Campbell, o diretor de Segundas Intenções, que foi o primeiro filme dele. Foi a estreia do Roger Campbell. E aí, na sequência, ele fez a prequel de 2000. É, 2000, 2001, que na verdade seria uma série que se passaria anos antes da história de Segundas Intenções, filmaram ali três episódios, não deu certo, e juntaram os episódios e lançaram como longa-metragem. Só que aqui no Brasil, é, e nos Estados Unidos também acabou ganhando esse título, Cruel Intentions 2. Mas não é continuação, né? a história se passa antes. E olha só quem interpreta a Catherine, é a M. Adams. <risos> A Ian Adams fazendo uma versão mais jovem ainda né, da Catherine. Depois o Roger Campbell fez filmes como Apenas Amigos, Tudo Pra Ficar Com Ele, Deu a Louca Nos Bichos e o mais recente, After, Depois da Verdade, Reencontro, portanto, com a Selma Blair. E na TV ele dirigiu Entourage, Revenge, Pretty Little Liars e Suits. Dirigiu episódios né dessas séries aí e ele tem também uma é, história assim recorrente né assim a, as segundas intenções é o maior sucesso da carreira dele e ele continuou a perseguir esse sucesso nas décadas seguintes porque a gente tem que lembrar que tem segundas intenções 3 esse é de 2004 não tem o envolvimento de praticamente ninguém do primeiro filme, e a personagem principal é uma prima da Catherine. Aí já é coisa de estúdio, que quer aproveitar, né, fazer caça níquel e faturar em cima do, do sucesso inicial. Mas aí, o Roger Campbell, em 2015, deu a ideia de fazer um musical baseado em segundas intenções. Os... Exatamente. Aí esse musical foi pra frente, foi encenado, não se tornou assim, um imenso sucesso não, mas um musical que teve ali seu apelo junto aos fãs do filme de 1999, trilha sonora com hits dos anos 90, com as músicas ali do, da trilha sonora do filme original e outros sucessos da época. Ele é coautor autor do roteiro né, desse musical e depois disso, ele e a equipe que fizeram esse, essa produção tentaram vender para a televisão a ideia de uma série que seria essa sim, continuação direta do longa-metragem. Se passaria anos depois, né? acho que é até uma ideia assim, de pegar dias atuais, como estaria a Catherine hoje em dia. Foram atrás da Sarah Michelle Geller, ela aceitou fazer, chegaram a fazer o contrato. Tudo as informações que existem dão a entender de que foi filmado o piloto, mas ele nunca foi exibido. 2016, né? Não, não tem como encontrar isso para assistir. Ele tá. Isso é, isso é normal, né, gente? Em Hollywood, tem muitas séries que fazem o piloto, o estúdio não gosta, e aí isso fica arquivado, em algum momento pode ser que isso seja lançado e como extra né, de DVD DVD, né, Blu-ray <risos> em algum momento isso pode surgir, mas é raro inclusive, por exemplo, Game of Thrones depois que acabou teve um piloto com a Naomi Watts filmado e nunca ninguém ficou sabendo que fim isso teve tá isso feito,
1: dá um roteiro de uma tá série por aí,
0: é, tá engavetado Ninguém sabe. Os engavetados. Né? Tem imagens, né? Tem fotos do E Gente,
1: façam. Mas é isso. Façam. Se você está aí nos Estados Unidos e consegue fazer um documentário sobre os engavetados, <risos> vá lá atrás de tudo que foi colocado, sabe, na é. gavetinha, mas tem que ser piloto de série pra ficar interessante, porque aí vai ser uma série sobre os pilotos de série engavetados, entendeu?
0: É verdade. Vai ser muito legal. É mesmo. <risos> Mas essas coisas estão por aí, né? ninguém sabe que fim teve, aí tentaram é, vender para outras emissoras, inicialmente a NBC, que iria produzir e exibir, passou adiante e é isso. E detalhe, esse, essa ideia né, de fazer a continuação em 2016, além de mostrar a Catherine nos dias atuais teria também como personagem principal o filho do Sebastian com a Annette. Ou seja, eles transaram sem camisinha. Certo? Porque foi a única vez que a gente viu no filme. E ela engravidou, então? Então, se os dois tiveram o filme, fato. transaram sem camisinha. Problemático.
1: Problemático. <risos>
0: Mas é isso, né? Acabou quem não foi pra frente. Poxa
1: vida, engravidar na primeira vez, putz.
0: Tá vendo, né? Mas, enfim, 20 anos depois a gente saberia que isso aconteceu. 2016, então, foi a última tentativa do Roger Campbell de fazer algo, né, com o sucesso aí do Segundas Intenções. Não
1: foi ele que dirigiu o videozinho da Sarah Michel e da Selma Blair?
0: <risos> não duvido. Com o acrílico
1: no meio, não?
0: Não duvido, pode ser que tenha sido né, <risos> ele ali combinando com as duas de fazer essa cena. <risos> Mas é isso, então, vamos finalizando aqui o nosso De Volta para o Sofá. Fizemos essa viagem a 1999 para relembrar Segundas Intenções. Chegamos ao momento final em que temos música. Música para encerrar o nosso podcast. A trilha sonora de Segundas Intenções é um dos destaques do filme. Muitas bandas ali que estavam né, em ascensão e fazendo sucesso na, justamente na MTV. Podemos, já citei o Blur, temos ainda é, The Verve com Bittersweet Symphony, né, um clipe icônico, né, passava assim, várias vezes na MTV. E a Kel escolheu uma música para o encerramento do programa. Agora vamos saber se é ou não uma faixa dessa trilha sonora. Ela não quis me dizer, hein? então eu vou saber agora junto com vocês.
1: Ah, Então, gente, eu tentei assim, pensar em coisas fora da trilha. Mas é uma trilha muito icônica, sabe? Como não encerrar com uma música da trilha? Eu acho que seria até um pecado. Aí eu fiquei pensando: todo mundo se lembra de Beer Sweet Symphony. Acho que é Sim. a mais marcante do filme. Né? Até pela cena final, aquela coisa. É verdade. Enfim, é a que mais emociona, digamos assim. Valeu, Verve. <risos> Mas essa não vai pra você. É muito maravilhosa, mas não vai. E aí, nessa revisita, eu amei relembrar Every You, Every Me, do placebo. Então, é uma música que abre o filme. E aí eu pensei, ótimo, vamos fechar o podcast com ela. Pra criar até essa rimazinha. Ela abre o filme e fecha o podcast. Muito então, boa. com vocês, Every You, Every Me, do placebo
0: maravilha, né, mais memórias emitivísticas, porque o clipe também passava bastante justamente nessa época muito bom, Kel, agradecemos a sua audiência você que esteve conosco no De Volta para o Sofá, você que participou da nossa enquete, você que quer votar, quer escolher os filmes que a gente comenta aqui, venha para o Cineclube Cinematório, entre lá no nosso site e conheça deixe comentários, né, deixe comentários aí a gente saber também o que vocês mais gostam e o que deu tilt para vocês em Segundas Intenções?
1: O que é o seu momento de suprossumo? O que é o seu tilt? Compartilhe com a gente lá nas redes que a gente quer saber.
0: Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Every